0: Te louvamos Deus por essa noite Recebe o louvor que nós entoamos a Ti Perdoa Senhor os nossos pecados por Tua misericórdia E que o Senhor nos receba Através do sacrifício de Cristo que nos purifica diariamente Nesse instante Senhor mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra E nós necessitamos, somos carentes Daquela ação poderosa, transformadora instrutiva, alimentadora, que somente o Espírito Santo pode realizar. Permita, ó Deus, que seja Ele o grande pregador, o grande mestre, Ele que conduza a palavra ao nosso coração. Ao mesmo tempo, livra-nos das distrações. Faz do nosso coração um campo pronto para receber a santa semente. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra comigo, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós meditamos semana passada nos versos de 1 a 9. Hoje nós vamos repetir a dose. Nós vamos novamente dos versos 1 a 9... Só que nós vamos em um outro foco. O, o primeiro foco que nós demos ao texto foi aquele foco no qual Deus dirige a Josué, Deus faz promessas, Deus diz que Ele deveria tomar a liderança do povo, Ele deveria preparar todos, ocupar a terra, confiar em Deus e ouvir a lei de Deus. Hoje nós vamos olhar dentro de uma perspectiva diferente, o mesmo capítulo, o mesmo trecho na verdade. Nós vamos ver o que esse texto ensina a respeito de Deus. Então nós olhamos semana passada a fala de Deus com Josué. Hoje nós vamos olhar o que esse texto revela sobre o próprio Deus. Então vamos ler a escritura e depois nós vamos colocando aí algumas informações. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto disponte agora passa este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé volu tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até o grande rio o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus, até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais." Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, os nossos pais, Adão e Eva, foram criados para ser dependentes de Deus. Eles foram formados do pó da terra para estabelecer uma, um tipo de relação... On, na qual, embora eles interagissem entre eles... Toda a vida, a, a força, o sustento, as capacidades... Tudo vinha de Deus e girava em torno de Deus. Mas infelizmente, os nossos pais resolveram abdicar dessa posição... Eles ouviram a voz da serpente, fazendo uma, uma proposta muito tentadora, literalmente tentadora, era uma tentação propriamente, na qual a serpente chegou para eles e disse, eu tenho uma proposta em que vocês podem ser como Deus. Essa foi a proposta da serpente. E os nossos pais abraçaram esse tipo de existência. E junto com eles... A raça humana inteira seguiu esse caminho. E hoje a voz da serpente continua ecoando. A voz da serpente que continua dizendo à humanidade, vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser como Deus. Vocês podem definir o rumo da vida de vocês vocês podem estabelecer quais são os valores que vão seguir, vocês podem definir o que é prazer, vocês podem estabelecer o que é certo e errado, vocês podem ser divinos, vocês podem ser deuses. Essa mesma fala da serpente, ela continua ecoando, por meio do ateísmo, por meio do agnosticismo, por meio da teologia ou da, da teoria da evolução, também não deixa de ter o seu aspecto teológico, da psicanálise de Freud. Todas essas vertentes, essas, essas abordagens, são na verdade manifestações de uma única fala. A fala da serpente, que diz para o ser humano que Deus não existe e que cada um é o senhor da própria vida, que é o Deus da própria história. O que mais espanta nessa história toda é que até entre os cristãos, essa ideia de um Deus soberano, que é dono de tudo, que é rei, que manda em tudo e que tem um plano, que governa a nossa história de acordo com o seu plano eterno. Até entre os cristãos, há algumas, algumas pessoas que, que engasgam com essa ideia. Muitos preferem a versão de um Deus meio mordomo, frágil. Educado Que tem que ficar pedindo desculpas e licença para o ser humano Para governar esse mundo Para agir como Deus E é por causa disso Que nós vamos olhar essa passagem hoje Focando na pessoa de Deus O que esse texto ensina a respeito do Deus que nós servimos Nós vimos na, na última semana Falamos que esse livro é um livro de cumprimento de promessa Deus havia aparecido a Abraão e prometido a ele que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã E o livro de Josué conta como Deus cumpriu essa promessa Como Josué conduziu os exércitos do Senhor Liderados pelo próprio Jesus Cristo Nós podemos ver isso ao longo do livro E ele foi desbancando sete nações poderosas Tecnologicamente avançadas E eles foram ocupando essa ideia essa, Toda essa terra então hoje nós vamos olhar esse texto aqui e vamos ver o que ele ensina a respeito de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Josué capítulo 1 ensina que Deus é criador e que Deus é dono. E sendo criador e dono, Deus entrega a terra que lhe pertence, que ele criou, a quem ele quer. É o que diz o verso 2. Meu ser... Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem é que dá a terra? É Deus. A Bíblia não questiona isso. A Bíblia fala que Deus é o proprietário de todas as coisas. E Deus é o dono da terra. Deus dá a terra a pessoas, a indivíduos. Deus concede a terra também a nações. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é o dono, porque ele é o criador. E sendo dono e criador, ele tem o direito de dispor da sua criação do jeito que ele quer. Ele não tem que pedir licença a ninguém, e ele não precisa se desculpar de usar de todas as coisas para a sua glória, porque ele é o fim último e o supremo valor desse universo. Meus irmãos, lembrem que essa terra, essa terra que foi prometida a Abraão, essa terra da qual Deus está falando com Josué, que ele deveria entrar e conquistar, essa terra não era uma terra desabitada. Tinha gente nessa terra. Havia sete nações poderosas que viviam aqui. Você pode ver isso em Josué, ou desculpem em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Olhe comigo lá, por gentileza, Deuteronômio capítulo 7 versículo 1, e veja o que o Senhor diz a respeito dessa terra que ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, e que está falando com Moisés a respeito dela. Quando o Senhor, estou lendo o verso 1, quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jebuseus, sete nações mais poderosas do que tu. Então ele continua aqui o desenvolvimento do raciocínio, mas o que nos interessa, irmãos, é mostrar aqui para vocês que Deus havia prometido uma terra para os seus filhos, para o seu povo, para Israel. Mas essa terra era uma terra habitada. Haviam sete nações ali. Haviam sete nações pagãs. Havia nações militares, nações acostumadas com a guerra. E Deus diz a, a Josué e disse a Abraão, e está reiterando aqui, pra, reiterou para Moisés e fala novamente com Josué, dizendo, essa terra que é habitada por essas sete nações, eu dou esta terra a vocês como herança. Então Deus faz isso por quê, irmãos? Porque ele tem direito. Porque é a sua propriedade. Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Deus não precisa pedir a nossa permissão. Não há injustiça da parte dEle, porque nós não temos direito a nada. Nós estamos nesse mundo inteiramente pela graça dEle. Até o ar que nós estamos respirando, esse oxigênio que você está puxando agora é de Deus. Até aquela sombrinha que você se encosta lá num dia de calor e você para debaixo dela e sente um pouco a brisa. Até isso é presente, é graça, tudo é de Deus. Josué capítulo 1 ensina isso. As sagradas escrituras inteiras explicam essa mesma ideia. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós somos submissos a esse Deus. Nós nos curvamos e nos propomos a adorar e servir esse Deus que é dono, que é proprietário e que faz tudo como lhe apraz. E esse Deus que é soberano, a Sagrada Escritura diz que ele é bom. Então nós aprendemos aqui, irmãos, em Josué capítulo 1, que Deus governa o destino das nações. Essas sete nações surgiram ali na terra de Canaã. Elas cresceram, se tornaram muito poderosas. Depois veio o Senhor e... Destruiu essas sete nações Anos depois nós temos, o, nós temos outras nações Nós temos o Egito crescendo e também caindo Depois nós temos o, a própria nação de Israel crescendo e caindo Nós temos a Babilônia Nós temos o Egito Nós temos a Grécia Nós temos Roma Nós temos os grandes impérios que têm surgido na história da humanidade E Deus governa o destino de cada um deles isso deveria trazer conforto para o nosso coração. Isso deveria trazer paz para a gente. Nós estamos vivendo hoje, no, no, no nosso país e no mundo inteiro, uma crise econômica, social, política, uma época de muita incerteza e crer nesse Deus... Acreditar que você serve a um Senhor que governa o destino das nações, que Ele é quem estabelece o momento em que essas nações crescem e o momento em que elas deixam de crescer e são destruídas, você crer nesse Deus traz grande conforto para a sua alma. Eu tenho visto muitos cristãos transtornados com a política, Alguns que estão transtornados até com a situação política dos Estados Unidos, uma coisa que eu nunca vi acontecendo e a gente está vendo agora nos últimos anos. Evidente, irmãos, que nós temos a responsabilidade de orar pelos governantes, de procurar fazer o nosso melhor, mas nós temos que lembrar, irmãos, que nós cremos em um Deus que é dono de tudo e que Ele governa o destino das nações. Então, se existe uma civilização, se existe um país, se existe um Estado... Que cresce, cresce, cresce Se desenvolve Domina outros Por trás daquilo, por detrás daquilo Está o plano de Deus, está a história Que o Senhor está conduzindo E quando essas nações também deixam de existir Entram em colapso econômico Social, político e de repente Desaparecem, isso também Faz parte do plano de Deus Do governo de um Senhor Que tem todas as coisas planejadas Desde a eternidade Na sua mente santa então Deus é o Senhor, Ele governa as nações, Ele dá a terra a quem Ele quer, e Ele tem o direito de dispor desse mundo como Ele deseja, porque Ele é Senhor, Ele é Criador e Ele é Rei. Segunda ideia que eu quero destacar para os irmãos a respeito da pessoa de Deus em Josué capítulo 1, é que Deus dirige a história como Ele estabeleceu. Isso aqui está conectado à primeira ideia. Os acontecimentos desse mundo, irmãos, não são aleatórios, não são sem sentido. Deus está conduzindo esse mundo por um plano, um plano eterno, um plano cujo final dele será todas as coisas convergindo em Cristo. E a Bíblia é um registro desses atos de Deus, dessas intervenções divinas na história humana. A Bíblia é o registro dos atos salvadores do nosso Deus. Então quando Deus chamou Israel e disse assim a eles, eu dou a vocês essa terra. Ele estava fazendo isso, porque ele já tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo. E é por isso que ele fala como se isso fosse uma coisa certa. Deus não coloca dúvida. Deus simplesmente diz, Tome essa terra, estou lendo o verso 2, que eu dou aos filhos de Israel. Por que Deus pode dizer dessa maneira? Por que o Senhor pode se dirigir dessa maneira? Porque Ele já tinha um plano. No versículo 3, Ele diz, Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio, o grande rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus até o mar grande para o poente, Será o vosso limite. Verso 6, Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo a herdar a terra. Deus fala, irmãos, como algo certo. Deus não coloca dúvidas. Deus não diz que pode ser que dê errado. E por que Deus pode falar dessa maneira? Porque Deus já tem a história pronta desde a eternidade. Não existe um, um plano B. Eu falei para vocês semana passada que o povo de Israel era um povo sem tecnologia, eles não tinham um exército organizado, eles tinham passado 400 anos sendo, sendo escravos no Egito, e agora eles estavam diante de um rio Jordão enorme, eles não tinham sequer um barquinho para atravessar aquele rio, e do outro lado tinham sete nações poderosas, com sangue nos olhos querendo destruí-los. E Deus olha para Josué e diz, passa o Jordão que a terra é sua. Por que Deus diz isso irmãos? porque ele escreveu a história, não tem outra explicação, ele já tinha o acontecimento pronto, eternamente pronto diante dos seus olhos, a história irmãos não é uma sucessão de fatos sem sentido, a história tem começo, meio e fim, esse governo de Deus, ele é um governo abrangente, ele, ele não se resume apenas aos grandes acontecimentos da humanidade. Esse, essa, essa gerência de Deus sobre a história humana inclui até os mínimos acontecimentos. Jesus falou que não cai um fio do nosso cabelo sem a sua permissão. O pardal que morre, cada elemento da sua criação, Deus está governando tudo. Irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que Deus governa as circunstâncias da nossa vida, que ele escreveu a nossa história. Nós só podemos recitar Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só podemos recitar esse versículo como sendo a verdade espiritual se nós crermos nisso. Existe um Deus, existe um Senhor, Ele já planejou eternamente todas as coisas que vão acontecer e todo, tudo aquilo que ocorre nesse mundo conspira para que o seu plano eterno seja alcançado. E de uma forma misteriosa, Deus governa todas as coisas sem que isso tire a minha responsabilidade. A responsabilidade pelos meus pecados... A responsabilidade por fazer as coisas certas e nem me livra do fato de que um dia eu prestarei contas diante de Deus. Essa aqui é a equação, né? já falei várias vezes na igreja, que os teólogos há quase dois mil anos não conseguem desvendar, mas é... A pura verdade bíblica De um lado, a Sagrada Escritura apresenta um Deus eterno, planejador, minucioso Que estabeleceu cada acontecimento desse mundo E do outro lado, ele criou seres humanos morais responsáveis Que prestam conta pelos seus atos De tal modo que Deus executa o seu plano Sem ser responsável pelos pecados das suas criaturas como resolver isso? Não temos como resolver. Isso aí é algo da, da mente divina. E o Senhor ocultou da gente a pecinha desse quebra-cabeça aí. Mas nós aprendemos, irmãos, a despeito dessas coisas... Que Deus escreveu a história que esse mundo não é um trem sem freio nós não estamos dentro de um avião em queda, mas as coisas estão convergindo para o plano eterno do Senhor em entronizar o Senhor Jesus Cristo como o rei desse universo e isso deveria consolar o nosso coração isso deveria trazer paz para a gente nós deveríamos é, observar os acontecimentos do mundo, esses acontecimentos que conduzem as pessoas ao colapso e olhar para essas coisas coisas como etapas desse plano eterno acontecendo, mais um degrau, a humanidade está caminhando em direção ao encontro com Jesus Cristo, é dessa maneira que nós deveríamos encarar a história, é dessa maneira que nós deveríamos observar os acontecimentos da nossa vida e os processos políticos, sociais que estão acontecendo no mundo, essa é a cosmovisão bíblica. Terceiro ponto, o que mais que Josué capítulo 1 ensina a respeito de Deus? Como criador da humanidade, Deus escolhe quem ele quer para realizar os seus planos. Nós falamos que Deus tem um plano, nós falamos que Deus escreveu a história, e Deus escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos. No Antigo Testamento, Deus escolheu a nação de Israel... O Senhor se revelou à nação de Israel de um modo que não se revelou às outras nações. Deus se apresentou a eles, os salvou e prometeu que daria a terra a eles. E Deus não escolheu essa nação por causa do mérito deles, por causa da grandeza deles, por causa do poder... Por causa da obediência deles, se você já leu o Antigo Testamento com atenção, você sabe que definitivamente não foi por causa da obediência deles. O próprio pai da nação de Israel, Abraão, era um idólatra. Ele era de Ur, dos caldeus. Já falei em pregações anteriores que o nome Abraão significava pai elevado. E muito provavelmente era uma referência ao seu trabalho de adivinho. Ele lia as estrelas e tratava do futuro das pessoas, uma espécie de astrólogo. E foi por isso que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Mas esse homem, ele era um caldeu, ele era um idólatra. E Deus o chamou por causa de quê? Deus o chamou por causa da sua misericórdia. Porque não havia nesse homem nada que o diferenciava dos demais. Deus o chamou pagão e fez promessas a ele. E Deus fez a mesma coisa com a sua descendência. Se você olhar comigo ainda, Deuteronômio capítulo 7, o mesmo, mesmo capítulo que nós acabamos aí de destacar, o verso 1, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, olha o que o Senhor diz aqui ao povo de Israel porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o, julgar, o, ju, o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito. Veja o que Deus está falando para eles. Por que eu escolhi vocês? Vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram uma grande nação? Vocês não eram uma grande nação. Vocês eram nômades, um deserto. Se Deus quisesse escolher uma grande nação, ele teria escolhido o Egito. Deus teria escolhido a China, que já era uma civilização grandíssima. O texto está dizendo que Deus não escolheu eles por causa do mérito. A razão, o texto diz, era porque Deus os amava. É incrível isso, irmãos. E, e aqui é um ponto que merece destaque. Porque o, o, o amor de Deus nesse, nesse ponto é diferente do nosso amor. O, o nosso amor normalmente é estimulado por algum, por algum fator externo. Então normalmente você olha para uma pessoa, você se afeiçoa daquela pessoa, você tem, tem algo dentro de você que atrai você àquela pessoa. Então normalmente esse embrião aí vai gerando o amor. É diferente do amor de Deus. O amor de Deus tem como fonte ele mesmo Ele não vê nada nas suas criaturas Que desperte nele algum tipo de afeição Por causa do mérito das criaturas Ele não, ele não é despertado pela, pela, Por aquilo que ele vê nas suas criaturas o, o amor tem como origem ele mesmo Ele é o próprio amor E, 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 e o ímpeto do amor reside no próprio coração divino então não existe nada nas suas criaturas que, que, o, que o atraia, nada que ele olhe para uma das suas criaturas que destaque aquela pessoa das demais. Deus simplesmente ama. Eu gosto de ilustrar, falei isso já em algumas escolas dominicais, da, daquela fábula da Cinderela, que vocês conhecem bem... Então o príncipe lá Olha a Cinderela depois do toque Mágico da madrinha Ela está toda arrumada, cabelo Cheirosa, maquiada Vestido bonito Então fica imaginando se esse mesmo príncipe Tivesse visto ela Fedendo, cheirando a óleo Com cabelo Todo sujo envol Envolto em gordura Roupa rasgada Sem estar arrumada Você acha que se ele tivesse olhado para aquela moça, ele teria sentido algum tipo de afeição por ela, nenhuma então o ponto é que Deus nos amou quando éramos assim Deus nos amou quando éramos sujos Deus nos amou quando nós estávamos perdidos Deus nos amou quando nós estávamos elameados pelo pecado é assim conosco e foi assim com a nação de Israel e é por isso que Deus está dizendo a eles, a, a origem do meu amor por vocês não está em vocês, no que vocês são, naquilo que vocês fizeram, mas a origem está em mim mesmo. Eu simplesmente vos amo. E o nosso ponto aqui, irmãos, é dizer que Deus amou Israel dessa maneira e Deus escolheu não amar as outras nações como amou Israel. E por que ele fez isso? Ora porque ele é o criador da humanidade e sendo o criador da humanidade ele escolhe a quem quer ele não deve explicações a ninguém nós somos barro e o barro não tem direito de argumentar com o oleiro porque foi feito dentro de um certo processo não Deus escolheu a nação de Israel, e dentre a nação de Israel, nós vemos aqui Deus escolheu Josué, para mostrar que essa eleição de Deus não é apenas a, lei, a eleição de nações, mas também a eleição é a escolha de indivíduos. E Deus fez isso por sua graça Deus fez isso por sua misericórdia Deus chamou Josué porque ele é um ser bondoso gracioso, não havia nada em Josué que o destacasse comparado aos outros israelitas e esse princípio irmãos é um princípio que permeia toda a escritura nós devemos lembrar que Deus nos chamou quando nós éramos sujos nós devemos lembrar que não havia nada em nós que despertasse o amor divino. Ele escolheu de uma forma graciosa. Ele não escolheu porque você seria mais importante. Ele não escolheu porque ele previu no futuro que você seria mais fiel. Não, e você não despertou o amor dele. Ele simplesmente te ama e ele decidiu te amar com amor eterno. E ele pode fazer isso, porque ele é Deus. E nós não temos que ficar buscando explicações. Ah, porque Deus me ama assim e não ama a outras pessoas. É só você ir lá em um pouco de Romanos capítulo 9 na veia, e você vai ver lá Paulo dizendo, quem é você homem? Para discutir com Deus. E aí se Romanos na veia não for suficiente para você, você pode ler lá Jó capítulo 38, do 38 até o 42, e você vai ver que o Jó faz um monte de perguntas, e Deus simplesmente responde para ele dizendo o seguinte, quem é você eu sou Deus, e você, quem você é? Você pode discutir comigo? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você conhece o meu poder? Você sabe o, o, a abrangência da minha autoridade? Deus tratou o Jó dessa maneira. Então se nós, irmãos, entendêssemos um pouco melhor essa doutrina e colocássemos na nossa veia um pouquinho de doses de humildade, nós jamais ficávamos, ficaríamos questionando o oleiro. Em vez disso, nós iremos nos prostrar e dizer, Senhor, eu não entendo, eu só sei que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus e que o Senhor nunca comete uma injustiça. Minha cabeça aqui, as coisas não encaixam muito direito, mas o problema não é o Senhor, o problema sou eu. O problema são as minhas limitações. A minha mente finita e manchada pelo pecado não pode compreender a mentalidade de um Deus eterno. Por causa disso, eu me prostro e reconheço que tu és Deus. Deus chama, irmãos. Deus chama quem Ele quer. Deus chama pessoas. Deus chama nações. E Deus também nos chamou por sua graça. E essa consciência é muito importante essa consciência faz bem para o nosso coração essa consciência facilita a nossa vida nesse mundo quando nós enfrentamos tribulações quando nós chegamos diante da doença quando nós chegamos diante das portas da morte quando nós estamos correndo perigo quando nós estamos passando por, por provações terríveis lançados na fornalha nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e lembrar eu fui chamado por Deus. Deus escreveu a minha história. Eu sei que Deus me ama. Apesar de tudo que está acontecendo comigo, eu sei que o amor do meu Deus é imutável. E Ele me ama não é por causa daquilo que eu faço. Nos dias em que eu peco, Deus não me ama menos. E nos dias em que eu ando em santidade, Deus não me ama mais. O amor de Deus não é condicionado por aquilo que eu sou e faço. O amor de Deus tem a ver com o próprio coração divino. A sua disposição de amar, de me aceitar, de me acolher, de perdoar os meus pecados, de me salvar e de me fazer promessas. Então faz bem para a gente, irmãos, ter esse tipo de consciência humana bíblica vamos lá, vamos continuar estão comigo aí talvez alguns de vocês estejam quase falando como os discípulos de Jesus ó oh, Senhor, duro é esse discurso quem pode suportá-lo mas não é duro irmãos O que mais que Josué capítulo 1 ensina a respeito de Deus que Deus julga Deus julga Deus julga nações, Deus julga ímpios, Deus julga rebeldes, Deus julga injustos. Essa é uma faceta importante do capítulo 1. A entrada de Israel, irmãos, na terra prometida, não era apenas para eles se apossarem da terra como sendo a promessa de Deus. É verdade que esse era o principal motivo. Mas havia um outro motivo, um motivo secundário. É que esses povos que habitavam a terra prometida, eles já haviam chegado na tolerância do limite que Deus estabeleceu para o pecado. Nós descobrimos isso em Gênesis capítulo 15. Olhe comigo lá, por favor. E nós vamos observar esse aspecto também da, da conquista da terra prometida, que às vezes nos passa um pouco despercebido numa leitura mais apressada. Então estou lendo o Gênesis capítulo 15, o verso é o de número 16. Então Gênesis 15, verso 16, Deus está aqui falando com Abraão, o contexto aqui é Deus formalizando com ele a aliança, naquele episódio em que Deus parte os animais e passa entre os animais, e dentre as muitas coisas que Deus fala com Abraão, ele diz o seguinte, na quarta geração, tornarão para aqui. Deus está falando... Da descendência de Abraão. Então na quarta geração eles voltariam para aqui. Aqui refere-se à terra de Canaã. Lembra que Abraão esteve na terra de Canaã como um peregrino. Ele, ele foi até os limites da terra e, e ele creu que essa terra seria dada aos seus descendentes. E Deus está dizendo, na quarta geração eles tornarão para aqui. Por quê? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então veja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: tem um limite que eu suporto de pecado. E eu já venho tolerando esse povo, mas esse povo ainda não chegou no limite. Vão ainda uns 400 anos para que a medida de pecado deles jorre, saia do copo de uma vez por todas. E Deus está dizendo: daqui a 400 anos eu vou punir essas pessoas. Eu vou tirar essas pessoas dessa terra E você sabe, Abraão, quem será o instrumento da minha ira? Você sabe qual será a espada da minha vingança? Serão os seus descendentes Serão, os, serão os, os israelitas que vão fazer isso Então Deus está dizendo Eu vou punir aquelas nações através dos seus descendentes Israel será a espada da minha justiça Então veja, irmãos, o que o texto ensina o texto ensina que Deus castiga. O texto ensina que Deus é longânimo, que Ele tem uma tolerância, mas as pessoas não podem abusar da boa vontade de Deus. Que chega um momento em que Deus simplesmente diz basta. E Ele visita com ira. Ele visita com julgamento. E Deus como Senhor, Criador desse mundo e justo, decretou que essas nações seriam varridas da terra de uma vez por todas. E ele tem direito de fazer isso Você viu aqui Deus se justificando? Você viu aqui Deus pedindo desculpa? Você viu aqui Deus tentando se acomodar aos nossos pensamentos? Que às vezes nós pensamos, ah, mas tinham mulheres, ah, mas tinham crianças lá, ah, mas tinham idosos lá Ah, e tinham uns cachorrinhos bem bonitinhos com as madames que nunca haviam cometido nenhum pecado Deus mandou estirpar tudo e ele pode fazer isso porque ele é Deus, porque ele é rei, porque ele é senhor e porque ele é justo. E a, e a sua santidade demanda que ele julgue o pecado. Ele é o dono da vida. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. Ele pode dispor da minha vida e da sua vida como ele quer. Ele é senhor, ele é absoluto. Ele castiga pecadores. E o que acontece aqui na terra de Canaã é apenas uma antecipação, é um prelúdio do que vai acontecer no futuro, quando as nações serão colocadas diante do trono branco, conforme está em Apocalipse, e que os livros serão abertos, e que cada um será julgado conforme as suas obras, e essas pessoas sofrerão tormentos eternos, é penas eternas, banidos da presença do Senhor, no, no inferno de tormentos, cuja fumaça sobe pelos séculos dos séculos, a escritura meus irmãos diz isso, e nós não temos que ter medo de afirmar essas coisas. Nós não temos que ter temor de, de mostrar para as pessoas uma versão de um Deus adocicado, que se acomoda aos nossos padrões de justiça. Deus julga. Você que é cristão deve também prestar atenção nisso. Você não é independente de Deus? Você não tem o direito de viver como quer, pensando que vai escapar das consequências dos seus atos. Você tem um Senhor, você tem um Deus, você tem um amo, ele tem mandamentos, ele tem leis, ele tem preceitos. Ele vai julgar esse mundo, ele vai julgar a sua vida, ele diz que aquilo que o homem planta, ele ceifa. Então se você está vivendo em pecado, se você está vivendo longe de Deus, se você insiste em, em, em continuar desobedecendo a Deus, preste atenção nisso. Talvez essa sua sensação de que Deus não está fazendo nada e, e isso vai dando a você uma certa liberdade, um, um tipo de um conforto emocional que você pode continuar pecando, porque parece que Deus não está dando atenção a você. Na verdade é porque os seus pecados ainda não chegaram no limite de Deus. Porque na hora que chegar, ele vai te visitar. Josué, capítulo 1, ensina isso a respeito do Senhor. E que Deus tenha misericórdia dos nossos corações e nos dê temor a Ele. O que mais, irmãos? O que mais que esse livro de Josué ensina a respeito de Deus? É que essa soberania de Deus, esse aspecto santo... Que às, vezes, que às vezes até leva Deus a julgar as pessoas, esse agir divino é harmonizado com outros atributos. Isso é importante entender. Ele é soberano, ele é senhor, ele é rei, ele é juiz, como temos declarado, mas Deus também é justo, ele é bom, ele é misericordioso. E é justamente, irmãos, essa perfeição divina que harmoniza todos os seus atributos, que impedem que o nosso Deus seja um déspota, um tirano. Imagina um ser todo poderoso, criador, que pode fazer aquilo que deseja, se, não, se esse ser não fosse bom, fiel e misericordioso. O que seria da gente? Então nós precisamos... Entender que a Sagrada Escritura harmoniza esses atributos divinos. O, é como se o amor, a graça, a paciência divina temperassem a sua, a sua justiça e a sua soberania. E isso, isso é uma ideia que vai sendo apresentada ao longo do livro e também em toda a Bíblia. Esse livro, irmãos, e o conjunto da Sagrada Escritura Vai mostrar pra gente que é inútil a gente lutar contra Deus É inútil A única saída diante desse Deus Todo-Poderoso É se submeter, é se curvar É aceitar a provisão dele para a nossa vida É antes de tudo aceitar a salvação que ele nos dá através de Jesus Cristo E depois procurarmos viver uma vida no Espírito Santo E a nós só nos cabe nos ajoelhar parar de brigar, parar de resistir, entender que se nós formos bater de frente com Deus, nós vamos perder de qualquer jeito. A única saída é a humilhação. É fazer o que Deus manda. Se Deus manda você se arrepender, você se arrepende. Se Deus manda você restituir, você restitua. Se Deus manda você perdoar, você perdoa. Se Deus manda você fugir do mal, fuja do mal. Se Deus manda você abandonar o seu pecado, abandona o seu pecado. Nós fomos chamados a, a receber Deus como sendo nosso Senhor. Nós não podemos ficar com os nossos punhos levantados para o céu. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para discutir contigo? E eu, eu, eu estou destacando, irmãos, esse ponto, porque eu acredito que boa parte da infelicidade dos cristãos reside justamente nesse campo que eu estou falando aqui. Lembra, lembra daquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo, já ressurreto, disse ao Saulo no caminho de Damasco? Ele disse assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele disse, dura coisa é para ti recalcitares contra os Aguilhões. O aguilhão era um. Era colocado no boi. Para amansar o boi. Era um tipo de um ferrão. E quanto mais o boi se batia. Mais o aguilhão o feria. E, e, e é isso que Deus disse a, a Saulo de Tarso. Continua sendo verdade para a nossa vida. Não adianta a gente debater. Não adianta a gente querer enfrentar. Não adianta querer levantar as armas. A única coisa que nos resta é entregar-se. É o que Deus está dizendo a Saulo. Saulo, não adianta mais. Eu já lacei você. Alguns, alguns, alguns até entendem que ele, ele, foi, ele ficou muito impactado com aquele evento do, do Estevão sendo apedrejado, ele orando e o céu se abrindo. E é como se Deus já tivesse tocado ele. Saulo, não adianta mais, você já foi laçado. E esse Deus, irmãos, nos chama a nos submeter a ele e a aceitar a vontade dele em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, a respeito de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Senhor do Universo. Esse não é o Deus adocicado da maioria dos evangélicos, que só conseguem enxergar o amor, e nem é o Deus atualizado, segundo a versão de certos hereges que estão aí pelas redes sociais. Ele é bom e amoroso? É, mas também é justo. Ele é paciente e longânimo? Sim, mas ele também se ira. Ele é o Deus que salva? Verdade, mas ele também lança no inferno. Ele é rei, ele é soberano, ele é senhor, ele é santo, ele faz tudo conforme a sua vontade, ele não precisa da nossa permissão e ele nem pede desculpas, ele é dono. Cale-se diante dele toda a terra. E esse Deus poderoso, grandioso, manifestou a sua misericórdia, entregando Jesus como sendo o nosso substituto ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele convida pecadores a se converter a ele, mas também alerta aos incrédulos que eles terão de encontrá-lo um dia no tribunal do juízo e quando nós nos convertemos irmãos, e com esse pensamento que eu quero encerrar, quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo esse Deus revelado aqui para a gente, deixa de ser um Deus que nos assusta. Deixa de ser um Deus que nos assusta. Algumas pessoas ouvem isso aqui e dizem, nossa, esse Deus, que Deus duro, severo. Essas pessoas olham com um certo desprezo, como quem quer manter uma distância do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando nós nos convertemos Nós recebemos o espírito de adoção E a partir de então nós chamamos Deus de Pai Aba Pai Aquele Pai amoroso Então você não tem mais medo dele Esses atributos que nós falamos aqui Eles não te assustam Eles não impingem em você terror Mas causam admiração a você então talvez esse seja o seu problema talvez você não tenha se convertido ao Senhor ainda ou talvez você esteja até convertido, mas está a quilômetros de distância do Senhor e é por isso que essas verdades incomodam tanto o seu coração e é por isso que você não quer acolher Deus como ele se manifesta, mas eu espero que essa noite o Espírito Santo de Deus provoque o seu coração e você se curve diante desse Deus em gratidão, em louvor por ter provado de uma vez por todas o amor por você ao entregar Jesus Cristo como um pagamento por seus pecados que Deus nos abençoe, irmãos e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração amém oremos te louvamos, te agradecemos Senhor por tua palavra eterna, santa imutável nós te agradecemos pela Sagrada Escritura por meio da qual compreendemos quem é o Senhor temos uma revelação das tuas obras e Senhor nós ao observar hoje a tua grandeza, o teu poder a tua soberania e santidade nós simplesmente nos prostramos e reconhecemos que o Senhor é Deus Deus que o Senhor é poderoso, eterno, dono de todas as coisas, criador desse mundo. Que o Senhor é justo e amoroso. Que o Senhor é severo e compassivo. Que o Senhor salva e pune e realiza todas as coisas para a Tua glória. E nós admiramos o Senhor. Esses, seus, esses atributos, teus, Pai, enchem o nosso coração de alegria. Nós não estamos diante de um Deus fraco. Nós não estamos diante de um Deus que não conhece o futuro. Nós não estamos diante de um Deus que precisa ficar mudando e se acomodando aos tempos, aos pensamentos humanos. Nós não precisamos de um Deus atualizado. Nós precisamos de um Deus que é. De um Deus eterno. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos re se revelou a nós dessa maneira. E nós acolhemos o Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver como teu povo, a não esquecermos da tua misericórdia, a descansarmos sabendo que o Senhor está conduzindo a história desse mundo, a não vivermos preocupados com o dia de amanhã, com o levantar e a queda das nações, nos ajude a viver confiados que o Senhor está conduzindo todas as coisas para o fim, o fim supremo de entronizar Jesus Cristo, de convergir todas as coisas para Ele. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti. É o que pedimos no nome dEle. Amém.